0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. I dag er tema likestilling, og jeg har med meg Marie Louise Sunde. Velkommen till Pengesnakk-podcast. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Du er jo egentlig, si, egentlig kirurg, ja. men nå jobber du fulltid med mangfold og inkludering og likestilling. Det føler jeg krever en forklaring i seg selv. Hva ja. skjedde?
1: Det er jo på en måte et, et veldig stort karriereskifte, men så er det mye naturlig i det også, egentlig. Men det er jo helt riktig, det er kirurg, og det er det som har vært min store passion i veldig mange år. Jeg har en doktorgrad innenfor et veldig spesifikt kirurgisk felt som ikke jeg skal gå inn på. Men så har jeg i tillegg til det også hele tiden vært veldig interessert og engasjert i kvinners rettigheter, menneskerettigheter, likestilling generelt, og kommer fra en familie hvor det har vært et veldig stort fokus på det. Jeg er vel femte generasjons yrkesaktive kvinne i, i familien. Så jeg har fått det veldig inn med morsmilken også, og har vært engasjert i arbeidet ved siden av, som går på disse tingene. Så på grunn av det så var jeg invitert til FN tilbake i 2014, hvor de lanserte en veldig stor likestillingskampanje. Det er der Emma Watson holdt sin tale, som har blitt veldig berømt, som har blitt på en starten eller ses ofte på som starten på den fjerde feministbølgen, hvor hun sa mange ting som inspirerte, blant annet if not now when, if not me then who. Og på det tidspunktet da var jeg ung, fortsatt medisinstudent vel, innen, eller turnuslege var jeg vel kanskje da, innen et, da hadde jeg allerede bestemt meg for å gå inn i kyrgyn, som er et veldig mannsdominert felt, Jag har ju inte heller reda om märke det väldigt gott eh, i alle möjliga varianter eh både diskrimineringen man möter och kanske även till en nit mer aktiva eh diskrimineringen som man också möter när man är kvinne i ett väldigt mansdominerat eh, fagg. Eh så det var väldigt uppenbart för mig att på det tidpunkten att eh, vi är på ingen måde färdig med likställingen i Norge. Selv om stemningen i 2014 var litt sånn at dette er noe vi er ferdige med i Norge der på mot at en fjelltopp som vi har bestegt og nå kan vi gå videre og röra andra ting. Eh så det var då vad jag hade lust att starte en kampanj och jobbe mer med den obevisade diskrimineringen som går mer på inte att vi aktivt tänker att kvinnor är skipa att hata och att de ska vi diskriminere, men att man obevisst värderar kvinnor och män olika utan att vi tänker över det. Vi har en tendens att tänka att män är smartare eller mer egnade eller b till en del type ting, og da gjerne særlig kanskje karrieredrevet, og at kvinner er kanske mer emosjonelle och mer sårbare och mer omsorgspersoner. Eh, og så vurderer vi mennesket ulikt basert på det uten att vi vet det, eh, og det får jo ganske store konsekvenser. Eh, så det var det som jag hadde lyst til å adressere, og så ville jeg gjerne gjøre det på en måte som var litt nytt, eh, hvor man tok med menn i diskusjonen, hvor man hade en litt annen tilnærming, og det ble jo da eh, hundspanderekampanjen som gikk veldig bra, og vi, vi fikk, ble jo rådgivere for masse næringslivsledere og politikere. Vi var inne og snakket med flere av ministerne, og så gjennom det arbeidet at det er en veldig økende interesse i næringslivet til å ta tak i disse tingene, samtidig som at det ikke skjer så mye. Og særlig for mig som kom fra et mer medisinsk forsknings, En forskningsdrevet bakgrunn, så var det ganske overraskende å se den mangelen, på data, eh, datatilnærming, eh, evidensbasert tilnærming på løsninger. Og det var der vi så et veldig stort mulighetsrom for å få til en, en ganske stor endring, og vi ser at det er en, en trend som kommer nå. Eh, samtidig med, som det må være lov å si, at også arbeidsforholdene på sykehusene er ganske dårlig ganske lite motiverende et vert når man har vært der en en stund. Eh og det er ikke veldig populært å si fra eh, om ting som ikke funker. Eh, og jeg sa det vert eh, ganske tydelig fra om den ubevisste diskrimineringen og aktive diskrimineringen og seksuelle takkasseringen. Hva var det du
0: opplevde på jobb? Eller var det, altså det,
1: skjedde? Skjedde, altså det skjedde alle mulige ting. Det er en del ting som er lik med fra patienter eller sykepleiere eller andre kolleger, eller som går mer på att man blir tatt for å være en sykepleier eller at man ikke at man har, mange, mange pasienter som har vært litt sånn er du egentlig lege eller i treme mottak hvert sånn at jeg vil ikke av en kvinnelig lege på en måte, kan vi få en kan jeg få en ordentlig lege, eller sånne type ting. Eller at man har opplevd at sykepleiere ikke høre på det jeg sier, eller det kvinnelige kollegaer sier i samme grad som menn, uten at det ligger noe... Altså, det er mye av det er jo ubevisst, ikke sant? Over til mye mer aktiv diskriminering som går på, og mye seksuell trakassering. Det er veldig mye seksuell trakassering på sykehus. Er legeforeningen er en undersøkelse som viser at 25 prosent av kvinneleger opplever sexuell trakassering av overrødnet. På vår avdeling, så var det 50 prosent. Og det har jeg opplevd mye av selv også. Og opplevde også mer og mer et litt sånn aktivt maktmisbruk fra ledelsen. Jo mer jeg snakket om likestilling og ble en, en mer ø, offentlig person på likestilling utad, jo mer sanksjoner og negativ tilbakemelding fikk jeg fra ledelsen internt på sykehuset. Og det ble etter hvert såpass ille at jeg til slutt sa at ø, det her går ikke, samtidig som jeg også var veldig opptatt av at den måten man behandler ansatte på på sykehus, den er ikke bærekraftig, og det er ikke greit, det er ikke lovlig engang i det hele tatt, men det så få leger som tør å si frem det fordi at konsekvensen blir så store, for konsekvensen er at du blir nødt til å si opp, så det var jo det jeg også da etter hvert gjorde, og som var på en måte en veldig kjip ting, og veldig kjip periode, samtidig som det var veldig viktig for meg at det kommer ut, at folk vet hvordan den er hvordan man behandles på sykehus og at jeg hade en, en veldig god mulighet også til å, å starte quality check og starte et større arbeid på å gjøre noe med arbeidsforhold generelt og sørge for at alle ansatte får like muligheter som jo vil gavne i aller høyeste grad arbeidsgiver også
0: For du sa at arbeidsgiver er nå mer opptatt av inkludering och likestilling Tror du det handler om rettferdighet, eller er det noe positive altså, Har du noe si på bunnlinja om jeg tror, ja, jeg tror det er det siste som er drivkraften
1: nå. For alle, alle er jo opptatt av rettferdighet, men det er ikke det som gjør at du når resultatmålene dine, måtte, dessverre. Så det som vi ser, og som vi har sett en väldigt stor, det startet rundt 2017, og så har det for hvert så, så blir den trenden tydeligere og tydeligere, tydeligere og tydeligere, det er at vi ser en veldig økt stakeholder demand fra ulike alle mulige ulike aktører på at dette er noe man må levere på. Det er alt fra investorer eller altså andre finansielle, de som står for kapital, litt som det har vært innenfor klima, så begynner man nå så å bli veldig av kultur og mangfold og inkludering som en slags risikovurdering eller et premiss for å kunne hente kapital i ulike mm. former. Vi ser det på ansatte, som blir veldig mye mer... Altså, millennials, alle født etter 82 og nedover, er mye mer opptatt av muligheter, purpose, likestilling, inkludering, alle disse här her, og vil ikke ta jobber i selskaper som er dårlige på det. Man er mye raskere til å slutte jobben sin, hvis man ikke er fornøyd, og ikke føler at man får det man vil ut av det. Og talenthenting og utvikling er kjempeviktig i dag. De fleste bedrifter selger kompetanse en måte, som en del av sine tjenester og produkter. Hvis, og hvis ikke du klarer å levere en kultur som de flinke folkene vi jobber i så delvis du taper du masse penger på tjøren men du klarer heller ikke å levere eh, bra utad. Eh, og så ser man det på produktutvikling tjenestutvikling. De aller fleste tilbyr produkter eller tjenester til mer enn bare hvite heteromen. Eh, og hvis man skal klare å møte de behovene så må man også eh, ha eller det gjør man mye bedre hvis man har en arbeidsflokk som representerer det så på veld, veldig mange områder så ser man at det har en, en sammenheng også med, med resultater
0: mm. og så tenker man kanske at de har bedriftsledere og de som setter sammen styre vi har et stort ansvar här. men hvordan er det med si, vanlige folk i hverdagen? Diskriminerer vi bevisst kanskje mer ubevisst, den der ubevisste diskrimineringen, den er du opptatt av?
1: Ja, for det, heldigvis så har vi jo kommet såpass langt i dag at de, selv om det finns veldig bevisst diskriminering, og det kan man jo bare se på noen kommentarfelt här og deg, så får man alt for mye av det, så er de, gjennomsnittet, altså den vanlige personen gjør jo ikke det. Men det som vi har med, av er det du nevner med ubevisst diskriminering, at vi har masse stereotyper og forventninger av hvordan kvinner er, og hvordan menn er, eller hvordan folk med den religionen er, eller en eller om man har en funktionsnedsättning eller om man ser ut annorlunda eller altså, all distingne man har en annan läggning en heterofil all distingne gör att vi med en gång får associationer och får en delt omedvetna förväntningar til hur den folk ska vara och det har vi alle sammen. Jeg har jo selv själv masse massa AD vi, vi har skrivit en bok som heter Vem span där och där 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 og der forteller jeg blant annet at en av de tingene som jeg, jeg tar meg selv i disse tingene hele tiden, eh, og jeg er også selv eh, ofte blitt eh, sånn irritert over at jeg blir tatt for å være sykepleier, fordi det er ikke så, så mange kveldekirurger, og da med en gang du kommer deg, så tror folk at du er en sykepleier eh, men så har jeg også tatt mig selv i eh, ofte, og en episode som jeg beskriver i boken for eksempel, hvor jeg hadde vakt, det var ganske hektisk eh, jeg skulle ha på operasjon med en dårlig pasient så ble jeg oppringt fra intensiven eh, med en annen pasient vi hadde der som også var uh, dårlig som de ville at jeg skulle komme inn om se på på et operasjon så jeg kom in på intensiven uh, hadde ganske dårlig tid, var liksom litt sånn ok, uh, jeg snakket med ansesivleggen hvor er den patient jeg skal se på så så jeg det satt en dame bak uh, en skjerm uh, så jeg kom bort til henne og var, tenkte som, der sitter en intensivsykepleier uh, og spurte henne hvor er uh, jeg fikk beskjed om å snakke med ansesivleggen uh, hvor er han uh, og så var det selvfølgelig hun som var ansesivleggen og som var sjefen for alle de uh, assistenteleggene som jeg hadde snakket telefonen tidligere denne kvelden. Mm. Eh, så vi gör jo sånne ting, selv jeg måte, gjør jo sånne ting hele tiden eh, også. Så vi har alle sammen disse ubevisste stereotipiene som, som en del av den kulturen og det, hvordan vi har blitt opptratt. Eh, så det vi må begynne å, å gjøre er å, å anerkjenne at vi har det, og begynne
0: se etter dem, og ta oss selv litt i når det når det skjer. Ja, for det er noe det du sier med å anerkjenne da for man kan jo høre sånn ja, men det er forskjell mellom kvinner og män og kvinner er mer sånn og män er mer sånn hva svarer du når du havner i sånne samtaler?
1: At det er, jeg synes ikke det er en så interessant diskusjon. Den ting vi har blitt veldig opptatt av det siste, og så deler vi eh, binært store populasjoner på kvinner og menn, og så sier vi at kvinner og menn er sånn. Eh, og så mener jeg at eh, den individforskjellen er veldig mye større enn kjønnsforskjellen. Eh, og forskningsmessig så er det jo sånn at hvis du har veldig, store, veldig mange personer du ser på, eh, så vil du alltid finne signifikante forskjeller mellom to grupper, selv om de forskjellene kan være kjempesmå forskjellige. Eh, så jeg har ofte sagt at uh, hvis du for eksempel tar et sykehus da, og deler alle legene på kvinner og menn, så vil du helt sikkert finne signifikante forskjeller mellom de menn og kvinnene. Men hvis du deler uh, opp og, og sammenligner for eksempel kirurger og indre medisinere, så vil du få veldig mye større forskjeller enn om du deler bare på kjønn. Så det jo, selv om det er forskjeller uh, når du måler sånn, så er det veldig mye større forskjeller mellom individene. En annen ting som vi er opptatt av der, det vi ofte gjør, er at vi deler kvinner og menn, og så sier vi at, og vi ser att kvinner er sånn, og så ser vi at menn er sånn, det må helt sikkert være en biologisk grund til det. Og det har vi ingen grunn til å, å kunne mene, för forskningsmessig så, så kan vi ikke si noen om vad som er uh, genetikk och biologi, og hva som er kulturell læring. Hvis vi skulle gjort det, så måtte vi ha et studie hvor vi plasserte spebarn i helt sånn hvite sterilerom i 20 år, og ga dem helt lik påvirkning, og så ja, okay, hvordan blir det etter det? Det er heldigvis studier som vi aldri kommer til å få se eller få gjort. Så vi har ikke noen forutsetning for å vite hvorfor det eventuelt er de forskjellene som er det eneste vi kan gjøre, er at vi kan observere dem. Og det er kanskje også, egentlig så interessant heller, fordi det som er interessant og det som er viktig er at alle individer skal få de samme mulighetene og ikke skal bli begrenset av den type forventninger eller stereotopier
0: i et samfunn. Mm. Og en ting jeg har blitt veldig oppmerksom på er Uh, vad jeg blir kalt altså det sliter jeg jo mest selv når, spør, når folk spør ja, hva du med eller vad driver du med uh, hvor skal jeg starte uh, så jeg skjønner at det blir kalt forskjellige ting i intervjuer men ofte så dukker det opp ting som jeg tenker hvis jeg hadde vært man, så hadde de ikke beskrevet meg som småbarnsfar og blogger Nej. Uh, da være litt på og si ja, er det kanske vi heller skal kalle meg sånn og sånn ja. uh, og da er jo alle journalister ja, ja, men det blir jo mer riktig men att det förrre kommer sån ja småbarnsmoder att det är de tingen som i någon tillfälle ville är kanske varit relevant för jag snackar om blöjepriser men när det snackar om investeringar eller något annat så blir det helt irrelevant, helt relevant vilka på mig har barn eller inte ja. men vad med ekonomisk likestilling är vi ekonomiskt likeställd i Norge och vad er ekonomisk likestilling handlar det om mer än vad man tjänar vi er ikke økonomisk likstilt i Norge. Hvis man ser på, det er fortsatt store
1: lønnsforskjeller. Det er veldig stor forskjell på hvem som eier verdier, og hvem som har tilgang på kapital, for eksempel. Det er stor forskjell på mye av den økonomiske likstillingen. For mange mennesker så er det knyttet helt opp til lønn. Og der ser vi at typiske kvinnerelaterte yrker er dårligere betalt, det er oftere deltid. Men selv, om, selv når du går inn på eh de samme samme, løn, samme stillingene så ser vi også at det er forskjeller, og det er særlig i jobber som har mye bonuser, for eksempel hvor menn ofte får mer bonuser og, og gis mer muligheter på den fronten så vi, vi er økonomisk likstilte og det er faktisk gått bakover siden 2016 World Economic Forum gjør en, en gender gap study hvert år, hvor de ser på ulike likestillingsparameter, økonomisk likestilling er etter dem, og og de har jo målt det är ju målet at är att den ekonomiska likställingen går i bakover og det gäller også i västliga land eh sånn som Norge vi ser att det handlar det om tror du Eh altså det går på disse tingene, de sammenlignede lønnen, tilgang på kapital, eh pensjon, almelig sånne ting. Eh, og det ser man har gått enda mer tilbake enn etter corona, hvor omsorgs eh, oppgavene i mye større grad falt på falt på kvinner. Eh, så ifølge World Economic Forum så kommer det til å ta over 200 år før vi er økonomisk likestilt i i vesten.
0: Så det er et eh, et stykke å gå der. Og hva kan gjøres? Er det noe vi enkelte personer kan gjøre? Jeg tror det er lite det samme som
1: hele, hele denne problematikken, at det, det krever at myndighetene setter tydelige rammer for det. Det krever at arbeidsgivere tar det innover seg, og, og aktivt også selv er opptatt av å, å gjøre ting likere, og at man som individ er på og er en forkjempe for disse tingene. Og noen noe av dette begynner allerede, altså nå har det kommet en ny lov som heter aktivitetsredigelsesplikten, som ikke er en ny lov, men som er en oppdatering av tidligere lover, hvor det er sånn at alle bedrifter med mer enn 50 ansatte må fra med år offentlig publisere en lønnsstatistikk hvor man sammenligner den he hele lønnen til de ansatte, basert på de ulike, uh, ulike nivåene. Uh, og da skal man ikke bare sammenligne lik lønn uh, for uh, lik ar likt arbeid, men også lik lønn for lik verdi av arbeid, for tar med seg det at mange typiske mannsdominerte stillingskategorier har blitt høyere vurdert eller fått mer lønn enn typiske kvinnedominerte eh, eh, stillinger. Så der har myndighetene nå tatt et stort skritt fremover, og så er det opp til bedriftene å følge opp det, og, og være opptatt av det, og se vad om de har lønnsforskjeller eller ikke, og utjevne det eventuelt. Og så man som individer også
0: være på å følge med og, og være en stemme i det. Og når man som individ skal være på, så er jo det vanskelig hvis man ikke vet vad de andre och tänker du att man bør snakke mer om sin egen lønn for å få det til å bli noe man snakker om på arbeidsplassen?
1: Ja, det, det tror jeg, og gjennomsiktighet er noe som vi har vært veldig opptatt i call to check, og det er noe vi jobber med å øke, nettopp fordi at jo mer man tokelegger ting, jo vanskeligere er det å om du egentlig får betalt det samme som din kollega eller ikke. Og det finnes veldig mange som på kvinner som etter mange år plutselig får se at sin kollega med akkurat den jobben har en 200 000 høyere lønn enn det du har selv. Så det tror jeg definitivt at man skal gjøre, at man ska være mer mer transparent og ikke så redd for å høre hva kolleger tjener i samme stillinger. Eh, og så må man være mer bevisst på at man kan og skal forhandle. Eh, selv om og det kan vi også det er også et annet poeng i mot at det ikke alltid er like lett for kvinner å forhandle lønn som det er for menn. Nei, det må vi snakke mer om. Det, og det er også litt interessant å gå på dette med stereotypier, for det er en, mm. eh, en del ting som vi har snakket mye om, både med hundspanderer og i Kåtersek, er dette, disse mytene vi har, at vi ser at kvinner tjener mindre enn menn eh, og så er det en annen ting vi vet som er at menn forhandler ofte om lønnen enn det kvinner gjør, eh, og så trekker mange da den sluttingen, å ja, men det er, kvinner må jo bare forhandle mer, kvinner ikke, eller kvinner er ikke eller her er jo løsningen bare at kvinner må forhandle mer eh, og så har det vært gjort litt studie på det, og den, den som vi refererer til i boken vår er fra Iris Bonnet, som av de fremste forskerne på dette på Harvard, og som er någon år gammel men hvor hun da har sett på at når kvinner forhandler på samme måte og i samme kontext som menn, så lykkes de kjeldnere. Og mm. det som hun ser på er grunnen til det, er at menn, den måten menn forhandler på lønn på er ofte er ganske sånn hardt der att jeg har vært så smi, jeg har fått tilbud fra dette og dette, fra konkurrenten og så videre og så videre en veldig sånn ambisjøs måte å, å argumentere på det funker väldigt bra når män gör det Men det som da Hund och hennes försäljningsgrupp har sett det här att när kvinnor det samme, så kraschar det ganske mycket med den strategin vi har av kvinnor. Eh ja, för de vill Vi vara billigare och vi likriktar inte kvinnor i at måte så assertive och har og bevisst sin egen värdig. Eh så då föra det till att man ikke liker den damen så gott. Och så vet man att det att bli likt är väldigt viktigt för att bli förfrämmat och för att få lönsförhöjelse. Och så har man också sett en annan ting och det är att när män kommer med kontratilbud från andre konkurrerande eh bedrifter så funkar det väldigt bra för män. Uh, mens det funker dårligere for kvinner og det som de spekulerer da i studien er at man har, man har lettere som arbeidsgiver for å sette en verdi på en kvinne og si at ok, hun har verdt en lønn på 700 000 uh, men hun har ikke verdt mer så hvis hun vil ha mer, så er det helt fint da kan hun gå til konkurrenten mens med menn så er man uh, mer opptatt av å, å beholde dem eller føle på at verdien deres er litt høyere, så det har ikke i hennes studie så har ikke det funket så bra for like bra for kvinner som for menn. Men det som de har funnet ut at fungerte best for, for kvinner, ja,
0: det er jo interessant, ja,
1: hva skal man gjøre da? Hva skal man gjøre? Ja. Eh, og det var bare å, å spille litt på det der med at jeg har snakket litt med, med min sjef, og vi lurte litt på det og kanskje, kanskje jeg egentlig skulle fått litt mer, eh, fått litt høyere lønn eh, for det arbeidet jeg gjør, for nå har jeg vært her en stund nå, og, sant, ha en mye mer sånn, forsiktig inngangtid der, eh, var det som funket best i studien der, eller hvis man forhandler på andre sveigne, eh kan kvinnor väl ganska ha har i förhandlingarna och utan att bli misslikt på Fordi det passar bättre med stereotypin. Då då du, hvis du gör det som advokat eller som lege eller på vegna av någon andre, så är det mer i tråd med det vi tänker
0: att kvinnor ska göra. Ikke sant? Sånn det är då omsorg för andre i bild det. Ja
1: men så er dette, dette er noen år gamle studier og, og nå heldigvis så skjer det ganske mye vart år og det er blitt mye mer fokus på økonomisk likstilling og likelønn sånn at forhåpentligvis så begynner en del av de trendene nå å telle mindre det man vet i Norge ofte har mye å si for lønn er startlønnen at kvinner starter ofte på en, på en lavere lønn enn menn og når du da skifter jobb så er det det som så får du kanskje litt høyere enn den lønn du hadde der det var, og så blir det stå restaurer Schweiz. Eh så det eh att vara av eh viktig av det och när du bytte jobb också får hör det lite. Vad det andra där tjänar? Vad ska du försten du blir spurt vad är det du säger förde lön? Vad är det du egentligen ska foreslå? Eh och kanske det mycket mer än det du hade där du var eller det du tror du har varit. Eh och där är du också lite uppe till arbetsgivare och ta det ansvaret att de visst de anställer en ett et kvinne talang som kanskje komme med et overraskende lavt ønske om lønn, du som arbeidsgiver betale de ekstra hundre tusene, og sørge for at hun får den lønnen som hennes mannlig kollega er for. Mhm. Det sitter kanskje litt inne hos ja. en arbeidsgiver. Ja, og det er viktig att man gjør. Og så er det en, annen, en annen man ser, er at barn, altså permisjoner, eh, senker, da henger man mye mer etter som, som kvinne, så det er også å være bevisst på det, både som kvinne i permisjon og som arbeidsgiver, att eh, du, du, du skal faktisk ha den samme lønnsøkningen, selv om, du, selv om du er i permisjon.
0: Og det er jo vanskelig å føle på selv, at man har noe å slå i bord med hvis du har vært borte et år. Ja, at du
1: har ikke noe å bevise, Nei. på en måte. Så dette ligger jo også mye på, og det er det, er det som vi har opptatt av også i det arbeidet vi gjør, at det, å, å, det er mye systemstrukturer, det er, vi har til nå lagt veldig mye ansvar over på den enkelte kvinnen, for å sørge for at hun ikke er underbetalt. Men det er vel så viktig, og kanskje enda viktigere at arbeidsgiver tar det ansvaret,
0: og sørger for at man ikke har ett lønnskap i sin bedrift. Mhm. Og det skal vi snakke mer om, men først, er det noe hjemme? Er det noe sånn at økonomisk likestilling også spiller en rolle hjemme? Bør man tenke på kanske lite uh, at det er ledende, <laughs> ledende ja. spørsmål. Men hvem som styrer økonomien hjemme, betaler regninger, starter det der, eller spiller ikke det egentlig noen rolle, fordi lønnen er lønn, og familieøkonomi er familieøkonomi?
1: Det spiller selvfølgelig en kjempe stor rolle. Eh, og der har man også sett til nå, eh, mye av trendene til nå, er at mannens penger bruker, altså i de fleste familier så er det fortsatt sånn at mann har mer penger, det mann har høyere lønn, det er flere menn som eier formue, eller aksjer, eller andre type ting, og eh, men selv i familie hvor det er man har de samme de samme utgangspunktet så er det oftere sånn at mannens penger går med til større investeringer som hus, viktige lån, det mer i pensjon og sånt og ting. Eh, så brukes damens lønn mer på driftskostnader. Eh, og da sitter du ikke så godt i det uansett, men i hvert fall ikke visst det skulle skje noe ting. Ehm um, og det man också ser på är pension för exempel det är väldigt många fler kvinnor som er uh, minste pensioner delvis är det igen för det de har låg lön men också för att det är mange fler kvinnor som jobbar deltid en tredjedel av kvinnor jobbar deltid eh uh, och huvudgrund till det er alltså ofta så er det ofrivillig deltid eh uh, antingen för det arbetsgivare inte kan ge mer det är många kvinnoyrken som är uh, organiserade deltid eh uh, og delvis också för att har mer uh, ansvar för uh, hus, hjem, barn, eller har andre sykdommer som gjør at man ikke kan jobbe fulltid, som også gjør at man etter hvert står dårligere i det. Så det som, som du ser som, som kvinne å være bevisst på det, og sørge for at man har en økonomisk frihet også på de tingene, sørge for at man har samme del, eller tar så mye del som man kan i alt fra huslån og større investeringer, og tenke på pensjonen tidlig, hvis man har avhengig av en pensjon, og det er jo de aller fleste. Sånn at man også har en økonomisk trygghet uansett om noe skjer eller ikke.
0: Jeg sa jo innledningsvis at du jobber med likestilling, og konkret så driver du equality check. Hva er det? Altså det vi gjør nå, vi en startup. Vi
1: startet for to år siden omtrent. Og det vi veldig kort gjør er å hjelpe bedrifter med å identifisere og diagnostisere og forbedre, reagere og agere på likstilling og mangfolden sånn att man kan bruka eller få ut det bästa potential av alla sina anställda oavsett vem och hurdan de är som då igen vill gavne igen både individ eh arbetsgivare och samhället
0: som en helhet. Och det det har gjort då är ju att göra det möjligt för vem som helst att ratea sin bedrift på dessa parametrarna. Ja. Eh ja. vad syns bedrift med om det då det kom med lanserade detta? Altså nå er det jo
1: de fleste er egentlig ganske positive mm. og bedriftene blir mer og mer positiva. fordi de en ser at likstilling og mangfold og inkludering er noe som er helt nødvendig for dem for å lykkes i fremtiden det blir mer og mer åpenbart det som også blir mer og mer åpenbart er at det er som er en del av det er at det er helt nødvendig for å, å tiltrekke seg talenter både kvinner og menn så alle ting nå som gjør at man blir mer attraktiv som arbeidsplass, er mer og mer velkomment. Eh, og så ser du, og det har blitt et skille som vi ser en tydlig endring på de siste et til to årene, er at bedriftene skjønner at de må gå fra prat til handling. Til nå så har det vært veldig mye prat, med sånn, ja, vi hoster en uh, kvinnetalk på 8. mars, og da, det er det vi gjør, det er vi veldig fornøyde med. Dette er vi kjempeopptatt av. Eh, uten at det skjer noen som påvirker uh, selve driften av selskapet, eller strategi til selskapet, det er den en på nå, for nå litt som vi snakket om i sted, så kommer det mye mer krav fra ulike aktører på at man faktisk må se resultat i. Og da må du gjøre ting på en helt annen måte. Mm. Eh, så vi opplever egentlig ganske stor interesse nå. Eh, og det vi gjør er at vi da hjelper selskapene med vilken data de skal samle inn. Eh, både da mer strukturdata som kommer fra selskapene selv, som går på dette med lønnen, eh, permisjoner, eh, avancemang, eh, alle mulige sånne ting. Eh, for å se hvordan det står til internt i selskapet. Eh, så kobler vi det med mer kulturdata som kommer fra de ansatte, hvor de ansatte selv kan vurdere selskapet. Og så kan vi basert på det gi en veldig konkret diagnose på hva er det som er det største utfordringene eller mulighetsrommene i det konkrete selskapet, og helt konkret hvilke forskningsbaserte løsninger er det de burde implementere for å, for å bli bedre.
0: vad kan være grep dere foreslår hvis dere ser at... Altså det man kan se på Equality Check på nettet da, er jo disse anmeldelsene fra de ansatte. Ja. Der kan det jo stå for eksempel at kvinnemennandelen er fin i ledelsen og sånn, men de med minoritetsbakgrunn har jo i praksis null mulighet for avvansemang. Ja. Hva kan bedriften da gjøre på, så det kommer da helt an
1: vad hva utfordringene er i, i bedriftene. Noen utfordringer er jo liksom store strukturer, strategi, som krever endringer i strategi og, og så videre. Og så er det noen som er ganske enkle ting å implementere. Og hvis man da ser på lønn, for eksempel, så er det første at man begynner å måle lønnen. Og det må jo nå alle gjøre på grunn av aktivitets- og eller i hvert fall alle som har mer enn 50 ansatte. Så det er en sånn ting vi hjelper i selskapet med helt konkret, er å, å kunne uh, levere uh, det som kreves av rapporter etter loven, og en enkel og oversiktlig måte og når du da får oversikt over det så kan du se helt konkret, ok, hvor er det vi har vi et lønnskap, hvor er det vi har det hvem er det som får for lite betalt sammenlignet med med Eh, sine respektive kontrollgrupper si. eh, og så har vi veldig konkrete råd til hvordan man skal eh, gå gjennom og endre det, så noen sånne råd kan jo være kjempekonkrete, eller sammen med rekruttering for eksempel, hvor, hvor vi kan ha veldig enkle og konkrete råd på hvordan man skal rekruttere eh, fra en bredere del av befolkningen eh, Og så er det andre områder som er mer som krever mer policy eller strategi som er litt, litt større og mer langsiktige langsiktige løsninger
0: nå leste jeg jo i boka deres at det med forskjellsbehandling og mangel på likestilling er noe som har gått i din familie i flere generasjoner. Du har ja. historier fra både mor og bestemor. Absolutt. Hva må skje for at du skal slutte å jobbe med likestilling og jobbe på sykehus igjen? Det er jo det store målet da, at kvottsjekk skal bli unødvendig.
1: Det store målet vårt er at, man ha, at alle mennesker skal ha like muligheter, uavhengig av hvem de er, globalt. Ikke bare her i Norge, men i resten av verden. Så når det skjer, så vil jo ikke kvottsjekk være
0: unødvendig lenger. Så det er det store, det store målet som vi jobber mot. Tusen takk for at du kom og delte av din kunnskap i Pengestang-podcast. Veldig hyggelig å få lov å komme.